0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Tendemos a pensar que las personas, algunos tipos de personas son súper creativos y otros a lo mejor no somos tan creativos. ¿Nos ¿No gustaría? Sí, pero no lo somos. Y esa es la creencia popular. ¿Pero qué pasaría? Si yo te dijera, bueno, yo no, si Seth Godin, el maestro, el más grande del marketing, si Seth Godin te dijera, no, 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 es que no es así. La creatividad se puede aprender, se puede desarrollar. Tú también puedes ser una persona totalmente creativa, pero eh, necesitas una cosa, que es lo que vamos a ver y que es el título de este libro. El último libro publicado de Seth Godin en el año 2020 que se llama La Práctica, que eso es exactamente lo que necesitas y lo que vamos a desarrollar en este resumen, en este análisis, aquí y ahora, en Libros para Emprendedores. Y más, comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello Y buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo ya que estamos cerrando en la recta final de esta séptima temporada, siete años ya, sí señores, esta es mi séptima temporada completándola, haciendo lo que disfruto hacer, que es entregándote un montón de valor y haciéndolo con constancia. Ese tema de la constancia es una de las claves de lo que vamos a estar hablando ahora, que es la práctica, cómo desarrollar nuestra creatividad como una persona. Persona que a lo mejor no se considera gran creativa, también puede llegar a serlo. ¿Cómo podemos hacer para ser unos genios de la creatividad? ¿Y cómo desarrollar esa habilidad? Es lo que vamos a estar tratando hoy en este libro de Seth Godin. Seth Godin no necesita presentación. El libro de la vaca púrpura de Tribus. Hemos tratado sus libros de, de Esto es Marketing, perdona. Lo hemos entrevistado también en Libros para Emprendedores. el más grande en el tema de marketing que, que tenemos por aquí rondando y que sigue publicando libros con total constancia. Su último libro publicado en el año 2020 se llama The Practice, La práctica, y, y trata de la creatividad. Y es un libro que está un poco desestructurado, la verdad. Amigo, Seth, estás un poco desestructurado en este libro porque son lecciones muy cortas. O sea, tiene un poco de estructura. Sí, ha, ha habido que trabajar un poco para detectar bien la estructura de este libro y te la voy a intentar decodificar. Son 219 capitulillos, 219 pequeñas lecciones sobre la creatividad. Hay cuatro principios básicos en lo que es la creatividad, en sobre todo en lo que tú puedes hacer para desarrollar tu creatividad, según nuestro amigo Seth Godin. Vamos a empezar con esas, cuatro, con esas cuatro partes, con esos cuatro principios, con esas cuatro acciones que nosotros podríamos llevar a cabo para desarrollar nuestra creatividad. Y esto, fíjate que este libro, mucha gente puede decir, esto a mí no me interesa, yo no quiero pintar cuadros ni tocar música. Puede ser para eso, puede ser para esas cosas que tradicionalmente vemos como creativas, pero hay algo, fíjate, que estaba reflexionando sobre este libro antes de comenzar a grabar, y estaba pensando, ¿sabes qué me gustaría que sucediera a raíz de, esta, de este audio? Este es un libro que no está en español por lo menos todavía no se ha traducido al español supongo que tarde o temprano sí lo hará y entonces te lo estoy acercando, para muchas personas será el primer acercamiento a este tema de la creatividad. ¿Qué es lo que me gustaría que sucediera? Me gustaría que personas que escuchen este resumen, este análisis, dijeran, oye, pues ¿sabes qué? Me gustaría desarrollar más mi creatividad. Me gustaría hacer cosas, no, a lo mejor no artísticas, pero sí creativas. Hacer cosas que realmente me permitan fluir, me permitan conectar con otras personas, exponer mi trabajo. Todos estos son puntos que vamos a tratar. Y, y al final, Recibir una retroalimentación, pero saber que estoy creando algo. Yo durante muchos años fui empleado, perdón un poco la historia, ¿eh? pero ya vamos directo. ¿eh? Eh, yo durante muchos años fui empleado, después creé mi propia empresa, pero trabajo creativo muchas veces consideras que no lo haces, ¿no? sobre todo cuando es empleado, estás en, en esta vorágine de los negocios también. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos más creativos? Si a lo mejor complementáramos lo que estamos haciendo en nuestra vida actual, no tenemos que eliminarla o sustituir, no Nos podemos complementar nuestra vida actual y haciendo cosas creativas. Me gustaría que, que si escuchas este, este resumen y te motiva la idea de comenzar a crear, a lo mejor para ti crear puede ser decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a compartir cosas que me suceden en el trabajo, cosas que yo he aprendido, conocimientos que yo tengo. O a lo mejor me interesa explicar historias, porque me gusta contar historias. Le cuento historias a mis hijos. Bueno, pues a lo mejor podemos escribir historias. Yo con mis hijas estoy escribiendo un libro de historias. Y, y esas son historias que nos explicamos en la cama cuando las acuesto y les digo, bueno, a ver, vamos a inventarnos una historia. ¿Y si pasará esto? ¿Y si pasará lo otro? Esa sensación de estar creando algo, realmente es adrenalínica, nos, nos llena muchísimo. La práctica, que es lo que vamos a ver en este libro, nos va a llevar a conseguir desarrollar ese talento, que al principio está un poco oxidado, también te lo digo. Pero si yo consiguiera al, al menos animarte a decir, ¿sabes qué? Voy a probar, voy a curiosear en esto del trabajo más creativo. Y a lo mejor para ti va a significar hacer artículos en LinkedIn o para ti va a significar hacer TikToks o Reels. Me parece perfecto lo que sea que hagas, que sea creativo y te permita tomar esas ideas que ya están en tu cabeza, que ya están en tu cerebro y que las traslades a algo creativo, que las transformes de forma creativa. Muchas veces no creamos cosas nuevas. Eh, si tú ves... La gente que crea en Instagram contenido, por ejemplo, pues probablemente lo que hacen es regurgitar el contenido que han visto que otras personas han creado. Yo mismo aquí no estoy haciendo un trabajo de creación, estoy tomando el libro de otra persona y simplemente estoy trasladándote una serie de ideas que esa persona ha estado trabajándose durante mucho tiempo. Pero intentamos crear algo, crear algo nuevo a partir de eso. Eso también es válido. Hay mucha gente que dice, es que yo si no creo algo totalmente nuevo, no estoy creando y no me siento satisfecho. No es tanto así. Todos eh, al final tenemos una serie de fuentes de las que bebemos y crear cosas a partir de eso puede desarrollar nuestro talento de una forma increíble, pero sobre todo nos puede hacer sentir completos. Si quieres sentirte un poco más completo, porque a lo mejor andas un poco cojo en esa área, a lo mejor lo que te falta es práctica, empezar. A crear. Ahora sí, vámonos con estos cuatro principios decodificados del libro de Seth Godin, la práctica, para que seamos eso un poco más creativos si te he picado un poco el gusanito de la curiosidad. Principio número uno. El principio número uno es que debes aprender a confiar en ti. Confiar en uno mismo es una de las grandes lecciones de creatividad. Estos principios que estamos diciendo parten de que tú empieces a confiar más en ti. La verdad es que cuando nosotros nos relacionamos con un montón de personas en nuestro mundo, eh, no confiamos en todo el en, en, al momento. ¿no? La, la confianza se desarrolla con el tiempo. Lo mismo, es, lo mismo lo vas a tener que desarrollar cuando tú quieras generar confianza en ti. Se necesita práctica. Tienes que trabajar todos los días y de esa manera te vas a ganar la confianza en ti mismo. Es normal, por lo tanto que cuando empieces con algo creativo no tengas demasiada confianza en ti mismo o en ti misma, pero tienes que aprender a, a, a desarrollarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Unas cuantas claves. La primera, no te enfoques en el resultado. Muchas veces en la mayoría de trabajos tenemos una, una forma de trabajar que está orientada a resultados. Queremos hacer algo, una serie de tareas que generen un determinado resultado, pero para hacer un trabajo totalmente creativo esto no funciona exactamente igual. Es diferente. Cuando nosotros queremos crear algo más artístico, más creativo, el resultado normalmente no es predecible. Y es menos predecible y está bien. ¿Por qué? Porque no te estás enfocando en el resultado, sino que te estás enfocando en el proceso. Para confiar en ti mismo, en ti misma, Tienes que ir trabajando un proceso. Un proceso significa que vas a tener que desarrollar una serie de pasos, una serie de actitudes. No hay jefes, no hay reglas, el resultado es incierto, tienes que empezar a trabajar y el hecho de comenzar a trabajar te va a definir paso a paso ese camino que ahora mismo no está, no parece claro. ¿no? Entonces, primer paso dentro de, de confiar en uno mismo, el primer paso es que te, te desentiendas del resultado. Luego, creer en ti mismo no significa que tienes que ser eh, que estar lleno de confianza o llena de confianza. Eh, el hecho de tener confianza para hacer trabajos creativos eh, no, eh, eso está sobrevalorado, como decía en aquella película. La confianza es, eh, confiar en uno mismo es una sensación y como tal las sensaciones van y vienen. Cuando tú desarrollas la práctica de hacer un trabajo crea creativo con total regularidad no necesitas depender de que tienes que tener total confianza en tu trabajo. Simplemente lo haces. De hecho, la confianza puede ser peligrosa porque cuando tú tienes total confianza en lo que estás haciendo, estás en esa zona de confort que no garantiza que el resultado vaya a ser bueno, sino lo único que puede suceder es que esa, ese exceso de confianza se convierte en arrogancia. Cuidado con eso. Entonces, recuerda, estamos hablando de esta primera parte que es confiar en uno mismo. Estamos hablando de no enfocarnos en el resultado, de no, no pecar de arrogante. Simplemente no necesitamos ser, eh, confiar en nosotros mismos. Simplemente tenemos que trabajar con seguridad. Y simplemente lo que estamos buscando también cuando nosotros creamos algo, cuando hacemos algo que es creativo, lo que buscamos es un nivel de certeza de certidumbre de que estamos haciendo algo bueno. ¿Y cómo sabemos? Estamos hablando de un proceso. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar? Esa certeza, esa certidumbre de que estamos haciendo las cosas bien. Tener un poco de seguridad en nosotros mismos, que siempre que hacemos un trabajo, siempre que vayamos a hacer algo que sea creativo, eh, siempre tenemos cierta incertidumbre. Una forma de desarrollar esa confianza en uno mismo es enfocarte en la generosidad. Lo hemos tratado muchas veces, es un punto que yo llevo reclamándote durante mucho tiempo. La generosidad significa servir a otros. Cuando tú te enfocas en hacer las cosas de esta forma, lo que estás haciendo es buscar un cambio positivo. No en ti, sino en otras personas. Y eso evidentemente eh, te des te desarraiga de todo el tema del ego. Por ejemplo, si tú estás haciendo algún tipo de escrito, algún tipo de vídeo, algún tipo de contenido creativo y lo haces porque quieres luchar contra algo en lo que crees, eh, luchar en contra del racismo o, o del sexismo, si tú quieres hacer eso, normalmente lo quieres hacer ¿por qué? porque quieres generar un cambio positivo, un efecto positivo en las personas. No te estás enfocando en ti, no, estoy, no estás haciendo esto porque digo, quiero que me aplaudan. No, no. Lo estoy haciendo porque quiero generar un cambio. Un cambio positivo, un cambio a mejor. Entonces crear contenido creativo tiene muchísimo que ver con esa generosidad. Y eso es algo que tienes que desarrollar. Y al hacerlo, al hacerlo, lo que sucede es que te estás enfocando en otros, en que otras personas mejoren, obtengan un resultado, obtengan un cambio. Y eso va a hacer que cada vez tengas más confianza en ti porque te das cuenta de que eres una herramienta de cambio. Y llegamos a un punto en que, claro, la gente dice, sí, sí, todo, todo esto está muy bien, Luis, pero yo es que soy cero creativo, no, esto a mí no me, no me sale, no me nace. Eh, el talento, el talento, pues hay personas que nacen con un determinado talento, pero que tienen que trabajarlo. La creatividad es algo que podemos desarrollar, es una habilidad. ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a trabajar tu creatividad? Lo primero que tienes que hacer es muy obvio, ¿eh? pero punto uno vamos a rodearnos de gente creativa que piense igual que nosotros o que piense como a mí me gustaría pensar sí, y para que se me pegue ¿no? eso de las cosas, entonces si tú quieres desarrollar trabajo creativo por ejemplo, estábamos hablando de escribir para artículos para LinkedIn o escribir un libro o crear contenido en, en redes sociales que tenga que ver con un determinado movimiento, no pues lo que vas a hacer es rodearte de personas que estén haciendo eso si te rodeas de esas personas que ya están haciendo, que ya están creando, entonces es mucho más fácil que a ti se te pegue lo creativo. ¿Por qué? Porque vas a ver que lo que hacen esas personas, que es lo que lo hace todo el mundo, que es las personas que consideramos creativas, cuando te acercas a ellas, lo que hacen es que son muy consecuentes y sobre todo son muy constantes. Entonces, Paso uno, vamos a rodearnos de gente que piensa como nosotros o que es creativa como nosotros nos gustaría serlo. Lo segundo, vamos a formarnos. Vamos a estar formándonos continuamente. Esto no quiere decir que tengas que sacarte títulos. Lo que quiere decir es que tienes que estar constantemente investigando. Si a ti te gusta actuar, pues vas a estar constantemente viendo qué libros puedo leer, qué cursos puedo hacer, qué vídeos puedo ver en, en Internet, que me sirvan, que me sumen para que de esa manera… No, no son credenciales, no son titulaciones, esto no es currículum. Esto es simplemente tener mayor conocimiento de ese arte para poder desarrollarlo mejor. Y luego, por último, en este punto, vamos a desarrollar nuestra voz. Desarrollar nuestra voz tiene dos facetas que tenemos que trabajar. La primera faceta es ¿qué es lo que quieres decir? Cuando nosotros empezamos a crear contenido, tenemos que pensar quiero crear mi voz, ¿no? quiero tener mi propia voz. Y eso se divide en dos cosas. Lo primero, ¿qué es lo que quieres decir? Tus ideas, tus experiencias, eh, todo lo que te ha sucedido en la vida, eventualidades. Esa es tu voz, tus deseos, tus opiniones. Y luego lo segundo, esto es lo que quieres decir, ¿qué es eso que tienes que decir? Y lo segundo es cómo lo vas a decir normalmente, cuando nosotros decimos es que una persona que tiene su propia voz, ¿no? que es una voz diferente nos centramos muchas veces en cómo esa persona se comunica pero hay esas dos facetas. ¿Qué es lo que quieres decir y cómo quieres decirlo? Eso afecta directamente al resultado. Entonces, siempre que tú vayas a crear algo para confiar en ti mismo, en ti misma, tienes que desarrollar esa confianza en ti y siempre vas a pensar ¿qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir? Eso te va a servir para ir trabajando de, de nuevo. cuando comenzamos? Todo es un desastre, esto no sale bien, soy muy amateur, soy muy aficionado, esto no se ve bien, eh, eh, lo sé, conozco la sensación, a mí me pasa constantemente porque siempre me estoy metiendo en fregados nuevos. Pero salir de esa área de confort siempre se basa en qué quiero decir y cómo quiero decirlo. Fíjate, por ejemplo, eh, ya me salgo un momento del libro, a mí me pasa que mucha gente me dice, no y alumnos y exalumnos, mucha gente que hace mucho contenido eh, viral en redes sociales de este vídeo vertical eh, TikTok y compañía. Y me dicen no Luis, tienes que hacer TikToks y todo esto y digo, sí, 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 lo sé sé que estaría muy bien que yo hiciera ese tipo de contenido y, y tengo cosas que decir, ¿no? Entonces yo sé que de estas dos facetas de encontrar mi voz para vídeos de TikTok hay dos facetas una, qué es lo que quiero decir y luego cómo decirlo yo tengo claro qué es lo que quiero decir. Lo que no tengo tan claro es cómo decirlo. Y eso es un tema de investigación, de crear contenido, de hacer pruebas y todo eso. Eso es lo que te pido que hagas. Bueno, yo no, te lo pide el libro que hagas. Que tengas en cuenta que tu voz se compone de esos dos ingredientes. ¿Qué quieres decir y cómo quieres decirlo? Trabaja ambos y eso te va a dar muchísimo más calidad a la hora de generar contenidos. Entonces, lo primero que estábamos diciendo, el primer principio que podemos extraer del libro... Es que tenemos que confiar en nosotros mismos. Pero luego el segundo principio que podemos extraer del libro es que tenemos que definir nuestra intención. Y definir nuestra intención también tiene que ver con dos facetas. La primera es el qué y la segunda es el quién. El qué. El, muy fácil. ¿Qué es eso que quieres hacer? ¿Para qué es eso que estás haciendo? ¿Qué, qué sentido tiene el que tú estés haciendo eso? Quizás ¿Estás intentando cambiar una, una idea preconcebida que todo el mundo tiene? ¿O a lo mejor quieres inspirar a las personas? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué sentido tiene que tú lo hagas? Eso define la intención. Y al definir la intención, eso te ayuda a enfocarte en qué es lo que tengo que hacer para que eso suceda. ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Qué sientes que necesitas hacer? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el, el, el por qué estás haciendo eso? Entonces establece siempre tu intención. Primero, ingrediente uno, sabiendo el qué o contestándote el qué. Y eso te va a ayudar muchísimo a saber cuáles son los siguientes pasos. Y luego el quién, para quién es, este, es ese trabajo, ese contenido, esa cosa creativa que tú quieres hacer. Cuando tú estableces tu intención, cuando tú defines tu intención, no solo se trata por lo tanto de decir qué, sino quién quiero impactar positivamente. Necesitas tener en cuenta a tu audiencia. Claro que podemos crear contenido para nosotros mismos, crear contenido para mí porque lo disfruto y no necesito la aprobación de nadie, por, por supuesto, pero eso ahí entonces eso normalmente va a cojear por alguna parte porque nunca estarás generando un impacto en terceros. Y entonces el quién no está definido y eso te va a hacer que desistas. Muchas veces empezamos cosas y queremos crear contenido. Vamos a escribir un libro y vamos a hacer un podcast y vamos a hacer tal cosa. Y lo dejamos, lo dejamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando más en, en el qué, pero no en el quién. Entonces cuando nosotros empecemos a preguntarnos para quién es ese trabajo, entonces recuerda, nunca intentes eh, complacer a todo el mundo. Hay gente que le gustan las películas de terror. Hay gente que le gustan las películas de comedia romántica. Cuando estés haciendo algo creativo, no intentes hacer una película que le guste a todo el mundo porque es imposible. Siempre tienes que escoger, especializarte, no intentar eh, complacer a todo el mundo. Y lo y, y segundo, y también muy importante, es que si estás haciendo algo, si estás creando algo y ese algo es para terceros, es para otra persona, tienes que entender y empatizar con lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan. Porque, claro, tú puedes ser un profesor que tiene una, una creatividad muy grande y dice, pues yo quiero ayudar a niños de comunidades necesitadas a que desarrollen su currículum artístico. Y, y claro, pienso son esos niños... Hay algo que tengo que tener en cuenta, que es lo que quieren, pero también lo que necesitan. Y a lo mejor yo entiendo que hay una necesidad de materiales para desarrollar eso que a lo mejor no tienen acceso. Si yo les digo, bueno, vais a venir el lunes con lápices de colores y papeles y esto, y eso, me van a decir, mmm, sí, me encanta la idea, no tengo cómo. ¿sabes? Entonces tenemos que ser conscientes siempre de a quién queremos ayudar. El crear contenido, el hacer contenido creativo siempre va a tener un impacto positivo en otras personas, pensemos en esas personas. El, el principio número tres, este sí va a ser muy rápido este resumen, ya lo estoy viendo. El principio número tres es que tenemos que trabajar de forma constante a pesar de los obstáculos. Claro que tenemos que confiar en nosotros mismos, como decíamos en el primer principio, claro que tenemos que establecer nuestra intención y todo eso es súper importante para un trabajo creativo, pero quizás... El aspecto más crítico cuando nosotros queremos ser más creativos, queremos ser profesionales también más creativos, es que tenemos que trabajar con constancia, a pesar de los retos que se nos puedan presentar. Seth Godin habla muy claramente en este sentido en el libro, aconsejándonos que por lo menos le dediquemos una hora al día a nuestro trabajo creativo. Una hora al día. Claro que podemos dedicarle más tiempo. Bienvenido sea pero por lo menos una hora al día, todos los días, de lunes a domingo. Cuando nosotros establecemos ese horario y decimos, llueva o truene, yo voy a estar trabajando de forma creativa a esa hora al día, que a lo mejor tengo que, como decía, a las 5 de la mañana me tengo que levantar para hacerlo y hago de 5 a 6, hago eso, me parece perfecto. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber eh, peros, sí, yo quería hacerlo, pero no pude porque el niño, lo que sea, eh, muchas veces... Nos quejamos de que hay obstáculos en el camino y esas excusas nos permiten decir, vale, me rindo. Claro que puede haber falta de inspiración, claro que podemos hacer algo y no funcione, claro que en principio podemos darnos excusas de decir, es que hoy no me sale nada, no tengo la musa. Todo eso es parte integral de tu práctica. Eso es normal. Son los ingredientes que aparecen cuando tú desarrollas la práctica. La práctica, de nuevo, significa estar constantemente trabajando de forma constante todos los días. No se trata de que busquemos que eh, la musa nos encuentre trabajando, no como era aquel, aquel título tan famoso, aquel, aquel dicho tan famoso, no sino que cuando nosotros trabajamos, hay momentos en que vamos a encontrar ese estado de flow, ¿no? Es que estoy fluyendo, me pongo a trabajar ayer, me puse por la mañana a trabajar y empecé a fluir de una manera que no me di cuenta y pasó el tiempo y estuve tres horas trabajando y parece que el genio salía de mí. Bueno, estabas inspirado ese día, estabas inspirada ese día, perfecto. Pero ¿qué pasa al día siguiente cuando no tienes ese flow y las cosas no salen tan fácilmente y no puedes hacer avances? Lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Nosotros no creamos porque estamos inspirados. Nosotros nos vamos a inspirar porque estaremos creando. La creación, entonces, deja de ser un arte, por el tema de la inspiración y las musas, deja de ser un arte para ser una especie de tarea que yo hago sí o sí. Es decir, un hábito. La creatividad es un hábito que tú puedes desarrollar. No esperes a estar inspirado o inspirada para decir hoy estoy inspirado, hoy voy a sentarme a escribir mi obra maestra. Eso no funciona así. De hecho, en el libro habla muy claramente también de eso, que muchas veces tenemos la idea de que tenemos que crear nuestra gran obra maestra. ¿no? El dicho aquel que decía tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿no? Y entonces nos quedamos con esa idea de yo tengo que escribir escribir mi libro, ¿no? Y quieres que tu libro sea una obra maestra. Rara vez el primer libro de una persona es una obra maestra, pero ¿qué pasaría si nosotros entendemos entonces esto de la creatividad como algo constante? Y empezamos a decir, sabes que yo me voy a plantear escribir un ratito todos los días, una hora, una hora todos los días, ¿no? Esto lo hace Stephen King, tiene un libro muy bueno, Stephen King, el escritor de terror famoso, tiene un libro muy bueno en el que habla de cómo él eh, cómo es su proceso de escritura, ¿no? Se llama on writing, no sé cómo se. mientras escribo, creo, algo así en español, pero on writing se llama en inglés. Y Stephen King habla de lo mismo, ¿no? Yo, yo, otro o Truene, tenga ganas o no tenga ganas, yo a tal hora me siento ahí en el ordenador a escribir. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos, tengo que escribir mi obra maestra. No, vamos a desentendernos del resultado, como estábamos diciendo antes, y vamos a centrarnos en ser constantes y decir, pues yo todos los días de 7 a 8 me siento y soy creativo. Me pongo creativo y a lo mejor un día estoy más, eh, más terco, otro día estoy más fluido. Bueno, está bien, voy a intentar seguir haciéndolo todos los días. Y de esa creatividad es donde salen los grandes hitos. No se trata de que crees, de que dediques toda tu vida a escribir un único libro que sea una obra maestra. Eso es muy difícil que suceda. Es muy difícil que le des a la diana en el primer tiro. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a escribir todos los días? Estoy poniendo la escritura como ejemplo. ¿eh? Pero si yo escribiera todos los días, sin el ánimo de decir voy a crear una obra maestra tras otra, sino simplemente voy a escribir por el hábito de escribir y por ser más creativo. Y eso me lleva a escribir no sé, ocho libros, por ejemplo, con el tiempo, probablemente alguno de ellos consideres que digas, oh, este me quedó, este me quedó increíble, súper creativo, súper diferente, conecta con la gente de una manera. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque tú has estado escribiendo con constancia. Te has entrenado, has hecho un músculo de eso y la creatividad se convierte en ese músculo que cada vez te hace más creativo, te lo hace más fluido. No es que sea más fácil, siempre es difícil sentarse. Oye, aunque tú seas un escritor de música que escribe canciones muy exitosas, el que tú tengas ese aprendizaje no quiere decir que cada canción que escribas vaya a ser un éxito. Cada canción que escribes es una aventura en sí misma y puede ser un éxito o no puede ser un éxito. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es ser creativos de forma constante. Eso nos lleva a otro de los puntos importantes, que es el fracaso. El fracaso es inevitable y está bien. Fracasar es necesario para tener éxito. Cada vez que tú haces algo que es creativo, lo que haces es exponerte, lo que haces es desnudarte un poquito, por decirlo así. Estás haciendo algo por primera vez. A lo mejor has escrito canciones antes, pero nunca has escrito esta canción en concreto. A lo mejor has pintado durante mucho tiempo, pero nunca has pintado este cuadro que estás pintando ahora o has escrito este libro que estás escribiendo ahora. La única forma de hacer algo nuevo, es si estamos dispuestos a fracasar, si estamos dispuestos a fallar. Entonces, siempre que nosotros creemos algo, tenemos que tener en mente que esto, oye, esto quizás no funcione, pero que lo voy a hacer igualmente y voy a intentar hacer mi mejor versión, mi mejor trabajo. Y aún así, tengo que entender que quizás esto fracase, no funcione. Hasta los directores más exitosos tienen películas que han fracasado, hasta los... Los grupos de rock más famosos han hecho canciones que no eran buenas, que eran malas canciones. Eso nos pasa a todos. El fracaso son los cimientos del trabajo creativo. Cada vez que tú fallas, cada vez que tú fracasas, lo que vas a hacer es cambios y vas a probar de nuevo. Aprendes, pero nunca te detienes. El fracaso es simplemente un ingrediente más que te va a ayudar a mejorar. De hecho, hay numerosos estudios que señalan que la única forma de mejorar es fracasar. Fracasar, pero ojo, ¿cómo se fracasa? Fracasamos lo antes posible. Analizamos por qué, es, qué es lo que no ha funcionado. Hacemos correcciones. No intentamos reinventar la rueda de nuevo. ¿eh? No empezamos a cero, oh, no, pues hago algo como, No ha funcionado mi película de terror. Voy a hacer ahora una comedia. No, no, no. A lo mejor no ha funcionado esa terror, pero vamos a, vamos a hacer una pequeña corrección. No se trata de reinventar la rueda. Se trata de fracasar rápido, de cambiar. Hacer ajustes, podríamos decir, rápidamente y entonces volver a intentarlo. De hecho, los estudios que señalan a la gente más exitosa señalan en su conjunto que la gente más exitosa tiene una serie de características. Una de ellas, que cada vez que han conseguido el éxito es porque lo han construido sobre fracasos anteriores. Y, segundo y muy importante la gente más exitosa el tiempo que hay entre fracasos, o entre intentos consecutivos, es muy corto. Es decir, fracasan rápido. Esto nos lleva al último punto que estamos hablando en, esta, en este punto que estamos hablando aquí del principio de trabajar, de trabajar con constancia. Hay un punto que se trata en el libro que tiene que ver con los bloqueos creativos. El, el tema del bloqueo creativo, el bloqueo de los escritores. ¿no? Muchas veces hay muchas personas que son creativas y dicen, es que hoy estoy bloqueado, hoy no me sale, hoy no es mi día, no tengo la musa, no estoy inspirado. Eso del bloqueo creativo, según Seth Godin, no es real. Es una historia que nos estamos contando nosotros mismos, es un cuento. Por ejemplo, a lo mejor tú no eres eh, Mick Jagger, a lo mejor tú no eres Beyoncé, a lo mejor tú no eres Stephen King. Bueno, y, y entonces te agarras a eso y dices, claro, yo, ellos sí tienen el tiempo tienen el talento, tienen el dinero, pueden sentarse y dedicarle ocho horas a crear algo artístico y yo no tengo tiempo para sentarme aquí ante una hoja en blanco, eh, tengo que ir al súper. <ríe> Entonces, claro, el bloqueo creativo, es decir, no tengo, las, eh, no tengo los medios que otras personas más creativas que admiro sí tienen. Cuando esto suceda, cuando tú tengas ese bloqueo creativo, eh, según Seth Godin en el libro nos habla de que cada vez que esto suceda tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿esa historia que me estoy contando es precisa? ¿Refleja la realidad? A lo mejor hay una razón que tú estás poniendo para no sentarte a escribir o a grabar o para lo que sea. ¿E -esa, es ¿Esa historia que te estás contando refleja la realidad, sí o no? Y lo segundo, la segunda pregunta que deberías hacerte es, ¿si esa historia que te estás contando te está ayudando a conseguir tus metas. Y eso nos lleva de nuevo a rebobinar un momento y recordar por qué estoy haciendo esto, qué es lo que me lleva a hacer este trabajo y para quién lo estoy haciendo, como decíamos en el punto anterior. Entonces esta pregunta de esa historia que te estás contando te está ayudando a alcanzar tus metas, de nuevo te hace replantearte ¿Por qué estoy haciendo esto y para quién estoy haciendo eso? Cuando haces esa, esa clase de preguntas, formulas esa clase de preguntas, la historia que te dices a ti mismo, que te estás contando a ti misma, esa te vas a dar cuenta que no funciona, que no te está ayudando, que no te está sumando y entonces tomas la decisión de cambiarla. La narrativa, la historia que tú explicas, tú la defines. Nadie te obliga a asumirla. Tú estás creando esa historia. No te abraces a esa historia para decir, pues yo prefiero salirme y entonces me voy a poner una excusa: decir, es que no me va bien, es que me llamaron, es que hoy no tenía el día, es que hoy no estaba inspirado. Y eso nos lleva al último principio, al principio número cuatro, que es que debes compartir tu trabajo y hacer mejoras. Hacer mejoras significa expongo lo que he hecho, aunque no sea perfecto, aunque sea muy imperfecto. Y lo que voy a hacer es buscar mejorar en base a la, a la retroalimentación, a base a los comentarios que la gente me deje. Eh, Seth Godin en este, en este punto también es muy claro. Tenemos que estar compartiendo nuestro trabajo de forma regular, de hecho, programada. Es decir, a lo mejor yo digo yo todos los martes voy a publicar algo, yo todos los eh, primeros lunes de cada mes saco tal cosa. Tenemos que, que programarnos eso porque eso también nos genera fechas límite, nos genera presión. Que en el punto de vista creativo, mucha gente no hace. Ah, no, esto que yo es que yo soy un artista. Yo no tengo límites y no pongo. No pongo límites ni tiempo. No, no, no. Si quieres ser más creativo, vas a tener que ser constante, como decíamos en el punto anterior, y compartir tu trabajo. Y para eso, prográmatelo. Compartir tu trabajo te permite recibir esa retroalimentación. Y ojo, lo más importante, la tienes que recibir de tu audiencia. Cuando tú compartes tu trabajo, hay gente que puede opinar. Hay gente que te puede decir, pues a mí no me gusta, gustado, hijo mío, qué bien lo haces. Mi hijo es muy bueno en eso, claro. Hay muchas veces que hay críticos a los que no deberíamos prestar atención. Uno de ellos, probablemente la familia. Otro de ellos, a lo mejor tus amigos. Gente que te quiere, que te quiere bien, pero que no son, entre comillas, expertos. Entonces... Eh, family and friends, ¿no? que dicen en, en, en inglés, ¿no? La familia y amigos, está bien que te den apoyo, está bien que te den palmadita a la espalda, está bien que tu madre te quiera mucho y diga, hijo mío, qué bien lo haces todo, pero eso no te está sumando como retroalimentación. La única retroalimentación, la única, el único comentario que te tiene que servir es siempre el de la audiencia a la que tú te estás dirigiendo. De nuevo, rebobinemos para quién estoy haciendo este trabajo, para quién quiero que sea, a quién quiero ayudar con esto. Haz llegar tu trabajo creativo a esa audiencia. Esa gente no van a tomar una decisión per se, pero a lo mejor te van a decir, me ha gustado, no me ha gustado, esto no lo acabo de ver. Bueno, pide esa información, pide esa retroalimentación. Y por último, un punto muy importante es el de que tienes que buscar no solo exponer tu trabajo, sino dar un paso, y aquí mucha gente le va a entrar el sudor frío, es que si yo quiero mejorar, algo que tengo que hacer es que hacer que la gente se comprometa, que mi audiencia se comprometa. Eso significa que tengo que vender mi trabajo. Vender es normalmente un muro que mucha gente no quiere superar, no quiere rodear, no quiere escalar. Es algo no deseable. No, yo soy creativo, yo no busco ganar dinero con esto. Sí, sí, lo entiendo. Pero, como nos dice Seth Godin en el libro, recordamos, estamos revisando un libro que se llama La Práctica, nuevo libro de Seth Godin. Seth Godin nos dice que si nosotros creamos cosas que sirven a otros, vender esas cosas puede hacer del mundo un lugar mejor. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo para impactar positivamente a esas personas. Si lo que tú buscas es venderlos, no es porque tú busques ganar dinero con eso, sino porque buscas que esas personas que van a tener que pagar por tu trabajo, inmediatamente se van a involucrar mucho más en tu trabajo. Es mucho más probable que lo valoren más, que lo compartan más, que les sirva mucho más. Y de, claro que el dinero está bien y te permitirá crecer y dedicarle más tiempo, reinvertirlo. Por supuesto que sí. Y eso te va a permitir seguir creando. Por supuesto que sí. Pero los mejores clientes que están ahí fuera esperándote esperan más de ti que un buen contenido. Esperan que tú les vendas ese trabajo tuyo para ayudarles a que se impliquen mucho más y den pasos para convertirse en mejores personas. Hoy... Hemos estado hablando, creo que es de los resúmenes más cortos que me ha salido. Ya he terminado. <risa> ya he terminado. Es uno de los resúmenes más cortos, pero hemos ido directos al cuello. Porque esto, pretendo, y, y me quiero quedar aquí, ¿eh? porque esto es algo que yo busco que la gente desarrolle, su creatividad. En el libro hablan de una estadística. Está muy interesante esto. Mira, eh, no es por alargar el chicle. ¿eh? Simplemente creo que te puede ayudar también para tener una perspectiva. En el libro hablan de, de una estadística, de una encuesta que hicieron en Estados Unidos para ver si qué tipo de trabajo te gustaría tener. ¿no? Si te gustaría ese trabajo en este tipo de perfil de trabajo, de ser empleado, ser director, ser, ser tu propio jefe creando contenido y todo eso. O si te gustaría trabajar para una persona creativa. ¿Sabes? Ser el asistente, ser el ayudante de un cantante, un artista, alguien conocido y popular. ¿Y sabes cuál es el trabajo que la gente escogió en su mayoría? Fue este que te estoy diciendo ahora, el de asistir, el de ser ayudante de alguien que, eh, básicamente, la, lo que está diciéndote esa estadística es que a nosotros, en, en nuestra gran mayoría, nos gusta eso de la creatividad, pero preferimos estar cerca de alguien creativo para así, digamos, tocar de cerca la, crea la creatividad, pero no confiamos en nosotros mismos para hacerlo. ¿No? Y entonces estaba muy interesante esa estadística y me quiero quedar con ese dato para decirte probablemente tú estás a lo mejor en esa mayoría que dice, no, a mí esto la creatividad me llama pero no creo en mí no creo que yo tenga algo de valor que aportar, si hubiera alguien que es muy creativo pues me pego a él y a ver qué aprendo o le sigo en las redes sociales o le sigo en YouTube o le sigo en un podcast y eso me gusta, pero yo meterme a crear algo, eso no es para mí y lo entiendo lo entiendo, la estadística nos dice que eso es así en la mayoría de personas, pero eso no quiere decir que tenga que ser así para ti. A lo mejor tú estás escuchando esto y ojalá, así sea, te puedo mover algo dentro, una semillita vamos a regar por ahí que nos pueda decir, ¿sabes qué? Voy a probar a hacer algo más creativo. Como te decía al principio, a lo mejor es un artículo, a lo mejor es un artículo que vas a escribir semanalmente, a lo mejor es un contenido, un vídeo, a lo mejor es un podcast. Fíjate, empecé hace unos días una formación que se llama Podcaster Pro. No, no, estoy, no te quiero vender nada. ¿eh? Empecé una formación para gente que quiere crear su propio podcast. Y se apuntaron cientos de personas. Y estoy completamente feliz porque esto es un contenido que para mí es creativo. Y lo que estoy buscando es, con esta formación, que es un poco lo que también estoy intentando cumplir con estos puntos, ¿estoy cobrando por ella? Sí. Pero el objetivo no es económico. El objetivo es ayudar a esas personas a que desarrollen su creatividad. Hay te decía, hay cientos de personas que se han apuntado a esta formación. ¿Y sabes qué pasa? Cada uno de, ellas, de estas cientos de personas quiere crear algo. Tiene una ansia de compartir algo. A lo mejor no se ha planteado fechas límite. A lo mejor no tiene claro el contenido. A lo mejor es un contenido que se parece demasiado a otros contenidos. Está bien. Pero hay una creatividad latente en la mayoría de nosotros. Cuando esa inquietud se convierte en una necesidad de darle salida a esto. Hoy me pasó, ¿no? Estaba viendo una story de alguien que mencionaba, una alumna, en este caso del curso, que me estaba, no, me, está, me etiquetaba en una story en Instagram diciendo «Hacía tiempo que no estaba tan ilusionada con algo». Eso es exactamente lo que quiero que tú evalúes o que te quedes como el mensaje de que, de que para ser creativos lo que tenemos que hacer, evidentemente, es formarnos, pero sobre todo tenemos que ponerlo en práctica. La práctica, como hay un dicho muy conocido que es, la práctica hace al maestro. En este caso la vamos, si te parece, a retorcer un poco y vamos a decir lo siguiente, la práctica hace al creativo. Ojalá te conviertas en alguien más creativo simplemente por el hecho de que empiezas a crear contenido más creativo y lo compartes con otras personas y aprendes de eso te va a ayudar a confiar mucho más en ti. Le va a dar probablemente, en muchos casos, un sentido de, de me siento completo en mi vida, algo que sentías que te faltaba. Ojalá y así sea. Y podamos también añadir esa pieza a tu propio rompecabezas. Hasta aquí lo vamos a dejar. 2020, el año de publicación de este libro, se llama The Practice. No existe... Ay, Kevin, ¿cómo, ¿Cómo pronuncio el inglés? ¿no? The Practice. En la práctica. ¿no? The Practice nos explica entonces ¿Cómo podemos desarrollar nuestra creatividad? Como siempre, esto es un resumen, es una idea. Me quedo con cuatro pinceladas del libro. Eh, hay mucho que leer ahí y, y si te motiva esto probablemente y si tienes ahí un poquillo de inglés, eh, yo creo que vale mucho la pena que lo leas. Te lo recomiendo muchísimo como hago, con todos los libros de Seth Godin. Tengo mucha debilidad, es como maestro mentor para mí. Lo conozco personalmente, no lo puedo considerar amigo, pero sí me responde a los correos cuando se los envío. Con lo cual, pues no es que se lo deba, es que me honra que eso suceda y me gusta compartirlo. Me gusta este libro que ha escrito porque toca muchos temas que yo toco. Entonces me siento de nuevo muy alineado, en este caso con el maestro, con Seth Godin y con su libro de Practice La Práctica. Recuerda que tienes cientos de libros también analizados, resumidos, no sé si mejor o peor, pero con toda la energía y las ganas del mundo, en siete años y pico siete y pico años de trabajo que he estado dedicando a, a, a desarrollar esta práctica, que para mí es grabar podcast, analizar libros y hacértelos llegar de forma que te motive, no, no solo a leerlos, sino a ponerlos en práctica y a pasar a la acción. En librosparaemprendedores.net tienes todos esos libros y más. Y además, recuerda que si me escuchas en Spotify, en Apple Podcasts, iBox o similar, lo único que tienes que hacer para darme las gracias de corazón es darme cinco estrellitas. Vas ahora mismo, donde estás escuchando aquí el podcast, desbloquea el teléfono un momento, vas al podcast y ahí donde está el podcast, ahí vas a ver cinco estrellas. Si estás en Spotify, ahí se ve claro, cinco estrellas, ¿no? Y tenemos un promedio de cinco, hay ¿eh? miles de, de evaluaciones. Pues ahí, si te ha gustado, dale cinco estrellas. ¿Ya? Con eso estamos en paz. ¡Listo! Otro más para, para el archivo. Aquí lo tienes, de Practice de Seth Godin. Nos vemos la próxima semana con nuevos resúmenes, con nuevas ideas que quiero que absorbas, que quiero que escuches, pero que quiero que pongas en práctica y que pases a la acción. Besos y abrazos. Nos vemos. Hasta luego.